0: Yourself now, baby.
1: Eu nem tava gravando, gravando já. ainda, pô já, tô... Conteúdo de ouro já tava rolando
2: aqui, aqui. Pois é. é, eu vou fazer logo então a, a, a abertura e a gente já começa a conversar fiado, mas basicamente a gente vai falar do, o, do Borá, né, do segundo filme, o Borá. Borá
1: e adjacências, é Tá bom, mas é, aí... Gente, aí que eu recomendo que vou,
2: vou olhar o arroz. arroz. Tá certo. Voltamos, vocês achavam que este podcast estava morto e mais ou menos enterrado, mas não, é que nós temos vidas, temos trabalho, <risos> Temos obrigações, temos gatas para alimentar e caixas de areia para limpar, livros para traduzir e escrever, bibliotecas para organizar, festivais de cinema para produzir, salas de exibição para programar, tudo isso. Nós, nós estamos muito ocupados, mas sempre que possível... Plantinhas para regar, que agora eu tenho plantas. Tem plantas. Fabrício tem plantas. Então, nós voltamos agora... <risos> Após pouco mais de um mês Porque estivemos realmente muito ocupados Peço desculpas aí pela irregularidade Mas não somos pagos Logo fazemos quando podemos Então estou aqui com Fabrício Cordeiro Em seu quinto endereço desde que esse podcast foi criado, né? Ele já morou em todos os bairros de Goiânia, do setor Urias Magalhães, a Vila <risos> Papel. E, Fabrício,
1: onde você está morando agora? No centro de novo, é isso? Você saiu do Caixara? No, de... no centro de novo. Na verdade, é a quarta vez que eu mudei é a segunda vez no centro, no mesmo prédio, só, só que apartamentos é. diferentes. E é. estou também aqui, é claro, com o inoxidável Daniel
2: Feltrin, que continua firme lá no Budandã, ou Butantã, lá, supervisionando, né, a... Testes com a Coronavac, imagino eu.
0: Olá, 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 olá. É, pois é, as vacinas estão correndo lá, tem muita briga. O Bolsonaro passa todo dia jogando ovo né, na janela do Instituto Butantan, mas tudo bem.
2: Então é isso
0: aí. A vacina cara, então... tinha
1: que vir com o rostinho do Daniel dando joinha, assim, tipo, o selo de aprovação, assim, que aí acabava com essa aprovação discussão. Aprovada por Daniel é.
2: com qual? Pois é,
1: né? Como é que é o nome daquela? Ah, de,
2: de, de, o Daniel com a camiseta do, 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 daquela banda placebo, né? <risos> Oh meu Deus! <risos>
0: Essa vacina vale para every you and every me. É.
1: Maravilhoso! É isso, oh, isso tinha que ser um meme, velho. Nem que seja para ser um meme só nosso de três pessoas. <risos> chamar o Brian para fazer propaganda da da, da
0: coronavac lá tá
2: foda amigo tá foda tem eleição depois de amanhã e infelizmente terei de sair de casa para votar será a primeira vez que eu saio de casa exceto, é claro para ir aqui no mercado na farmácia no açougue que são tudo aqui do lado né mas é a primeira vez Sagres. que eu... é na casa Sagra, mas é tudo aqui no mesmo quarteirão né mas é, vai pode ser a primeira vez desde o dia 14 de março eu acho foi que eu fui no lançamento de um livro da Renata Belmonte lá no sombrio bairro de Pinheiros, A pena né? Que minha última saída tenha sido para o sombrio bairro de Pinheiros, né? Podia ter sido, sei lá, para o Baixo Augusta, para Javari, né? Ver o Juventus e tal, mas não, foi lá fui <risos> tomar lá, vinho de lançamento, né? Tomar vinho de lançamento, ficar três com aquela dor de cabeça salgada, assim, <risos> É complicado. Mas eu vou, vou, vocês eu vão vou... voltar? Sim, sim. vou, sim. Você vai sair, provavelmente vai ter mais gente, vai ter
0: menos gente na rua do que do que em dia que não precisa sair
2: provável, eu acho que vai ter recorde de abstenção essa eleição aí é bem já, já temos tido, né, antes de pandemia e tudo, obviamente, temos tido muitas abstenções, pelo menos aqui em São Paulo salvo engano posso estar dando uma fake news aqui, mas tem tido muita abstenção já <risos> então, que é uma idiotice, né, esse negócio de obrigação de votar, cara,
1: coisa chata eu, eu acho que eu vou até passar roupa para ir votar <risos> eu passei roupa a primeira vez desde março tipo, tem duas semanas
2: eu passo a roupa, passo toda semana vendo uma segunda divisão inglesa de boa, tomando um skin e passando roupa porque é eu sou contra me... passar roupa, né
0: <risos> eu sou daqueles que não faz sentido Não, isso tá errado é, Minha mãe me mata quando eu falo isso
2: não, eu, gosto, eu gosto, passar roupa e lavar louça São atividades que realmente é. me... É, ou eu, quando eu vou passar roupa Eu monto a, a mesa ali na, na sala e vejo futebol E pra lavar louça eu ponho algum podcast lá E fico ouvindo, nem, nem vejo O que, que eu tô fazendo eu vou, E dá uma relaxada, porque eu realmente... Começar, então, com uma... Eu vou dar algumas indicações aqui de coisas que eu tenho visto, aí depois, se vocês quiserem fazer o mesmo aí e tal, dar, umas, dar uns toques. Mas o, o, o tema principal do episódio vai ser o, o filme subsequente do Borá, né? O, o Borá 2, como diz a, a fita de cinema subsequente de Borá. Só dando aqui umas é, sugestões a pedir, eu, eu comecei a ver na HBO uma série... O, o primeiro episódio passou agora, na... na, na... Nessa semana Que se chama Industry Que é uma série inglesa Do Mickey Dawn E do Conrad Kay Acho que é a primeira série Que eles estão Que eles são Da da, da são Showrunners, né? E o primeiro episódio Foi dirigido pela Lena Dunham, né? Que é conhecida aí Pela série Girls É sobre recém-formandos Que vão trabalhar Num banco de investimentos Em Londres E meio que disputar A tapa ali Algumas poucas vagas, né? São quase que estagiários Na verdade, né? Então eles vão passar Por um período de experiência Curtir demais mas o primeiro episódio ainda, acho que vai ter oito episódios. Eu não sei se é uma minissérie ou se vai ser uma série, mas enfim, eu curti bastante mesmo. E eu, eu comecei... Eu, eu, nunca tinha, eu nunca tinha visto The Americans, né? Que é uma série que muita gente considera bagarai, né? E eu tô já na terceira temporada, eu tô curtindo. Mas ainda não, não me pegou, assim, como... Nossa, isso é... Mas eu tô curtindo bem, assim, achando bem interessante. Já que a última sugestão aqui, né? Que The Americans se passa durante parte da administração do Reagan, né? E eu me lembrei de um documentário intitulado justamente O Reagan, do Eugene Jarek, que é um, um grande documentarista americano, ele dirigiu Don't Blink sobre o Robert Frank né, aquele fotógrafo e documentarista também é The House I Live In, sobre a guerra, as a guerra contra as drogas lá da, dos Estados Unidos. E em 2011 ele lançou esse documentário muito bacana sobre o, o, o ex-presidente americano. Eu vi até no... é tudo verdade, aqui em, aqui em São Paulo. Vi lá na, naquela sala da cultura ali, que aquela tela maravilhosa, onde eu e Fabrício assistimos a Era Uma Vez No Era Oeste.
1: Era Uma Vez No Oeste, com a presença e... de Cláudio Cardinali.
2: É, Cláudia. Chique. <risos> e eu vi lá naquela sala, eu vi Barry Lyndon com a presença da senhora Kubrick. Isso pra mim foi legal também. Mas é, Sim, fica bom. aí a dica desse documentário do Jarek aí sobre o Reagan. Todos os documentários do Eugene Jarek são, são bem legais, assim, pode procurar. Ele tem um documentário muito bom sobre o Henry Kissinger também, baseado no livro do, acho que, do Christopher Hitchens. É, acho, The, The Trials of Henry Kissinger, salvo engano, se chama esse documentário. E é, é bem bacana mesmo. aí. Mas eu diga o seu pra...
0: gancho aí do. do os presidentes aí, né, do já que pega tudo isso aí, eu fiquei pensando nesses dias aí, né, dessas conturbadas eleição americana aí, e teve algumas coisas que, a gente, que eu já pensei em, em duas séries da HBO, né, porque, primeiro VIP, né, porque você, essa bagunçada lá, eu fico imaginando, é um episódio VIP, né, isso aí, né, esse... A <risos> esse,
2: temporada né. inteira.
0: É, então, a temporada inteira de VIP, essa patacada aí, que, aliás, quem gostou né, de ver essa bagunçada aí da, da, das eleições americanas, assista a VIP, que, é, com certeza, é a melhor série sobre política americana que eu conheço. Assim. Teve uma notícia também do, 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 do no meio da história, não sei se é real essa notícia, se uma fofoca em si né, que, que me remeteu a outra série da HBO foi que nessa loucura do Trump lá, o, disseram que ele ligou pro, pro Rupert Murdoch lá falando, puto da vida porque deu, acho que Arizona pro, pro Biden a Fox News, né, a Fox News deu Arizona pro Biden, ele ligou puto da vida, como é que você faz um negócio desse aí eu falei, puto, isso, isso deve estar em alguma temporada de sucesso mais para frente aí é. Sim, por favor
2: Mas realmente, essa, essa minissérie Que eu acompanhei na, na semana passada Das eleições norte-americanas Foi realmente divertidíssima muito Foi bom. muito, muito bacana
1: Dá tempo de zerar A Champions League no, no FIFA Com o tempo integral do jogo 45 minutos Verdade <risos> Verdade Vai chegando, ninguém se, ninguém se importa mais, assim, né? Tipo, vai passando uma semana no, no resultado, é, é tipo, tipo a relação do Brasil com o coronavírus, assim, né? A galera vai, ah, ah, é, é, né? Você, tipo, passou, de... passou quando normaliza tudo, é
0: foda. Antes né? tem outro um da rua, eu tô falando, né? pô? ninguém, eu que cabo, saindo bastante para roupa que eu tenho que trabalhar presencialmente de vez em quando, eu vejo o pessoal, tá já, já é, não, não tem mais nenhum medo, assim, sabe. Zero, zero medo mesmo, tá um negócio eu... Foda-se, tá tudo normal.
2: Não, e aqui no, no prédio onde eu moro, né, tem o lance de, de não usar o elevador com outros moradores, né? Uhum. E aí, cara, eu, tô, eu, eu cheguei, eu fui fazer compra hoje, voltando com as sacolas, aí entrou uma senhora, né, cara? Mas uma senhora de uns 80 anos mesmo. O elevador chegou e eu dei a, a frente pra ela, né dei a, dei a vez pra ela, vai lá senhora primeiro e ela foi e falou, não, ela, ela ficou insistindo pra eu entrar junto, vamos meu filho vamos lá, tipo assim <risos> <risos> senhora não tem é problema, não, eu já vivi muito <risos> engraçado eu... é ela passar pra mim, ou morrer ela viver né, desgraçado Pior que pode acontecer, né Pior que pode acontecer <risos> Não, eu tava
0: Só, no né? dia Um dia desses, no meio da pandemia Quando tava todo mundo muito louco lá Uma moça falando do, da avó dela De 90 anos que pegou E tudo bem, tranquilaça e, e no mesmo dia, o cara lá o, o ator lá que morreu Depois de três meses, ter aputado a perna Por causa do negócio tudo, ele não resistiu 40 anos, assim você fala, putz, Não faz sentido nenhum essa merda
1: Eu tô me... é, realmente fiquei um tempo sem assistir coisas né? Mas eu, eu tô no meio Do Watchmen então, eu não gosto, eu acho que eu já comentei isso em algum momento do podcast, a gente falando de leftovers, sei lá, que eu falei que o. Como é que é o Damon Lindelof, não é isso? Isso, sim. E eu tenho meio que ranço dele, assim, porque ele fica nessa punhetagem, assim, de eu tenho a chave de todos os mistérios, você me acompanhe, me dê as mãos, que lá no final você entenderá tudo ou não. Tem essa ultravalorização do mistério, assim, mas aspecto, digamos, um tanto crítico do ótimo é bem interessante. Esse universo, assim, tá, tá, tá me prendendo na série. Os personagens são bons, né? É então. Eu sei que
2: o André gosta muito. O... Eu, eu curto eu o Watchmen, eu curti, né, a minissérie Watchmen, mas eu curto bem mais Leftovers. Leftovers, inclusive estavam uhum. repri... reprisando em algum canal da HBO na semana passada, né, passam tempo... as maratoninhas, né, e eu revi ali o, uhum. o o primeiro episódio do Leftovers lá, eu falei, caralho, isso é muito bom mesmo. Eu acho muito foda é. mesmo Leftovers. E, e eu, eu tenho vontade de ler o livro do, do Tom Perrotta, né, que inspirou a, a série, uhum. e não li. Você leu, Daniel?
0: Uhum. Uhum. Não, não li não. É que eu sei que o livro ele é uma parte só de base mesmo. Tem muito personagem que é coisa da série mesmo, que... Que, tanto que na metade da segunda temporada Acabou o material do livro né? Inclusive a terceira e a segunda temporada são as melhores Isso que o Fabrício falou aí Do mistério, eu acho que é o um charme de Leftovers né? Que tipo, é Let the mystery Be, né? A ideia de que tem muita, você precisa muito de resposta, né? Você precisa ter o contato humano, você precisa ter o mistério mesmo, é a relação humana que você tem entre as pessoas, ali no meio daquela situação absurda, né? Não vou não dá pra dar spoiler na série, né? Porque não conto o que aconteceu, né? Mas é meio que a parada, é meio que a ideia, né? Que eu acho que no Lost, o Damon Lindelof, acho que não soube resolver isso, ou também por questões, também extra-campo, né? Vamos dizer assim, né? Mas que em Leftovers ele é faz maravilhosamente
2: bem, né? É, eu acho que o Lost tem um problema grave, que é, é o, é o pode ser uma série de TV aberta e as temporadas serem muito longas, né, cara? São 22, 23 episódios por temporada, né? Sim. E, e são seis temporadas que Lost teve?
0: Não seis, eu acho que até a terceira são é aquele esquema de 23, aí teve greve de
2: roteirista e as outras foram menorzinhas assim. É tipo. menorzinha tipo Sim. 16, 17. É, por aí. <risos> então, mas aí é, é, é um problema muito sério né, você sustentar aquela coisa, acho que se fosse uma série de, mesmo que fosse na TV aberta mas com menos episódios por temporada eu acho que teria sido mais bem sucedida mas eu gosto muito de alguns episódios de Lost o, Lo o Lost tá,
1: contra, contra... <risos> meio que pesando contra o meu ranço, assim, do Damon Deloft, assim, talvez até por conta dessa época que, que rolou de ver, assim, que era, que era pré-Netflix né, pré-algoritmo, pré-tudo tudo, tudo no teu colo, assim mas ela, ela, ela é uma série que eu gostei, assim, eu não, eu não revisitei, até por, por alguns motivos que o André colocou aí, né, muito, muito episódio, é uma série que também ficou conhecida por muita injeção de linguiça, né, mas Sim. no geral eu acho uma série boa, assim, eu tenho boas lembranças delas uma boa série sobre morte, né? E, e muita gente mete o pau no final, assim, que eu, eu entendo porque porquê, mas eu, eu até tenho eu até tenho uma boa relação com o da série, sabe?
2: Eu também. Na época eu não fiquei puto, não. Eu achei que... Eu, eu acho que espalhados por, por, esse, por esse oceano de episódios, né? De, sei lá, nem sei quantos episódios são ao todo na série. Tem... Há, em todas as temporadas... Naruto, né? É, em todas as temporadas, há episódios sensacionais, assim, assim. Algum, um ou outro assim, sem você encontra, e eu sei porque ela, ela passa ela tá passando agora, não sei se é no sci-fi tá reprisando, um, um canal ah, acaba aí, né, e aí tá passando eu paro pra ver do nada, assim, eu revejo parte de algum episódio e lembro mais ou menos onde, onde que tá a história, né e, e curto, assim, é, é uma coisa que eu, eu curto revisitar mesmo, assim eu acho que a única série que, que realmente é longa que tem, é, tem essas temporadas gigantes de TV aberta e que eu, eu revi duas vezes inteirinha de caba-rabo com o mesmo prazer, acho que é 24 horas mesmo, que eu, eu revi a assim, Todas as temporadas, inclusive as, as, a, Aquela que foi feita Anos depois, né, do fim da série original Sim. Que são só 12 horas, na verdade <risos> Eu, eu, eu é, acho É uma puta série Em termos de ação, em termos de Proposta é, também, né É, eu Acho muito foda mesmo, o Kiefer Sutherland é do caralho Também, é, eu acho muito, muito foda 24 ah. horas. E pra mim não tem barriga É uma, é, excelente, é...
1: É uma excelente obra policial. Policial, assim, tem as cinco primeiras temporadas. Eu acho que eu vi umas três vezes, assim, que eu acho que são as melhores. Depois dá uma quedinha, mas ainda eu acho interessante.
0: É uma série que eu não que eu vi só o começo, assim. acho que, falando na dessas séries, assim, faz 24 e, e lógico são as séries que me fizeram ver séries, assim. Eu já eu conhecia série, conhecia Arquivo x conhecia tim pix essas coisas e tal assim mas eu não tinha hábito de ver série né porque eu não passava aqui né para quem é novinho e tá ouvindo esse podcast não pode parecer maluco mas não passava série aqui. era muito complicado de passar série aqui passava sex phirando mas passava tudo meio bagunçado repetia tudo demais e tal e aí, aí eu... Acho que quando começou a passar 24 horas, principalmente, depois Lost, passava na Globo depois, do Jornal da Globo, essas coisas. E aí como teve uma ideia, teve um boom né, de, 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 de séries no Brasil que as pessoas começaram a assistir. Depois veio Foi. House e tudo mais, assim. E aí começou a internet, né? Aí que, eu, que a internet começou a baixar mais, eu acho, né? Era muito difícil baixar nessa época, né? Então, teve aquela
1: tentativa de... De Heroes também. Eu também com 24 horas. A uh, uh, ter mais interesse por série, assim. 24 horas realmente foi um fenômeno, né? Foi mesmo Foi, foi bastante Foi bem louco Aquele final da
0: primeira temporada foi é muito
1: louco assim. o, o, é, o A7 É, nossa, demais e o, e o 24 Horas também Ele tinha Pelo menos na minha cabeça Eu não sou exatamente Um série maníaco Assim, historicamente falando Mas na minha cabeça Foi uma das Uma das primeiras séries Eu acho de Por ser muito impiedoso Com os personagens assim, Tipo, personagens importantes Morrendo, assim Sabe, foi uma, uma trágicas muito trágicas, assim, assim, É, tinha umas isso, coisas é, muito é, malucas assim. Como assim? É que você faz? comigo, 9 horas da noite cara, antes de dormir
2: é 24 horas, eu comecei a vê-la o, o Daniel tava falando aí né da, que não era tão fácil o acesso imagine pra mim, eu, na, na época eu tava morando no interior de Goiás, né entre antes eu mudar pra São Paulo e tal às vezes tinha TV por assinatura em casa mas aí meu pai, ele enjoava, ele cancelava a Sky, né e aí eu ficava meio vendido e a 24 horas eu comecei a ver, a, a primeira temporada de 24 horas que eu vi foi a terceira depois que eu, eu fui atrás das duas primeiras obviamente. mas eu vi a terceira e o que me impressionou e eu sabia não sabia quase nada da série né e o que me impressionou demais né que foi que na a certa altura da terceira temporada um personagem importante ali que trabalha com o Jack é um terrorista exige né que o Jack mate o cara né <risos> e e aí acho, o primeiro choque que eu tive com 24 horas foi esse, né, porra não, não tem regra então, né, qualquer um pode morrer nessa merda e isso, hoje em dia, depois de Game of Thrones e tudo mais, isso é feijão com arroz né, feijão acho com arroz. T -t toda a série meio que brinca com isso hoje em dia é, né demais. mas, mas agora, 20... bom, agora eu vou ser obrigado a dar o um, um spoiler,
0: né, porque você falou um negócio que é realmente importante, aí é, se você quiser <risos> depois a gente vê aí quando que pula pula um pouquinho para frente, queria é que eu vou dar um spoiler a primeira temporada é muito louco, é isso, porque você passa o... o acho que a primeira temporada tem toda a questão da, da sequestra da filha dele, né?
2: É isso, né? A filha da mulher. Das da duas. filha
0: da mulher, né? E que é, você passa quem? o tempo inteiro quem? aqui, não sei o que lá, é? e a última cena da, da porra da primeira temporada é a mulher morrendo. E você fala, puta que pariu, eu não assisti tudo isso pra isso? Como assim? Como assim? Desesperado. Eu falo, que merda é essa, caralho? O que é que tá acontecendo? Assim, eu nunca tinha visto nada assim, sabe? Na teve... não tinha essas coisas, né?
1: É, é, bem, é eu acho bem maluco também. O que o André falou é, o André já começou na treta essa terceira temporada, esse episódio mesmo aí, é, como o André falou, sem regras, assim, porque você tá ali, né, naquele, pré, pré, pronto pro cliffhanger, né, e você sabe que uma série normal não, não mataria o personagem, né, na verdade, só te seguraria ali e alguma coisa aconteceria pra resolver, né, não, ele, eles pisam no acelerador mesmo, assim, não, cara... <risos> E, é tão louco,
2: e, e, e tem uma ironia tão grande essa, essa passagem Especificamente, esse personagem é um Pau no cu, né? ele é um chato do caralho né? o, é o... <risos> e, e aí, só que é tão terrível a, a coisa é montada de uma tal maneira Que você termina com pena do cara né Você fala, não, não ele não pode morrer Porque você fica Três temporadas com ódio do
1: cara é, né? ele, ele, é humanizado. ele é humanizado em um episódio tipo. É inacreditável <risos> não, É incrível
2: a cena é, é um puto ator, né? É o ator que faz o padre lá no Sopranos, né? O seu é nome dele agora. É Não, é
1: mesmo, cara. é verdade.
2: Ele, assim, ele é um puto ator e a cena é magnífica, porque o Jack vai com o Jack Bauer, né? O Kiefer Sutter vai com ele para um lugar afastado. E ele se ajoelha e o Jack vai colocar a arma na cabeça, na nuca dele para executá-lo, né? E ele vai e pede, né? Não. É, deixa pelo menos eu fazer isso, né? Ele, ele não especificou que eu, eu tenho que ser assassinado, eu posso me matar, né? E aí o Jack entrega a arma pra ele, ele coloca a arma na, na boca ou no queixo, não me lembro, e não consegue, né? Aí ele devolve a arma pro Jack, aí o Jack dá o um tiro na cabeça uhum. dele. E eu falo, que porra é essa? O que vocês estão fazendo comigo?
1: <risos> é, a assim, cena é incrível não. mesmo, nossa senhora. É, 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 é todo um... Nossa, é, é todo um polê, né? É uns. É uns. estira um tempo todo pra essa, pra essa dinâmica da, da morte do personagem, assim. É muito louco. E eu, e eu lembro também de ser filmado de um, de um jeito meio. os planos abertos, assim, como se realmente te, te desse esperança de acontecer alguma coisa, né?
2: É como se sugerisse Sim. que alguém fosse chegar ali, ou alguma coisa fosse acontecer mesmo, né? É bem isso mesmo. O, o ator que faz o, o, o personagem aí que é sacrificado, ele ele também tá na, na Nurse Jack, né, ele é o, o farmacêutico lá da Nurse Jack, que é uma série da qual eu gosto bastante, que é uma série com a Ed Falco, né, que é a Carmela Soprano, eu acho bem, bem bacana mesmo. O ator se chama Paul Schultz, é, eu não ia lembrar o nome dele nunca na vida.
1: Nossa, não, não é um ator muito conhecido, subestimado, né?
2: É, o rosto dele é. todo mundo conhece, né, que ele tá em muita coisa, né, mas assim, mas pra lembrar o nome do cara, aí, que é uma sacanagem, né? Mas ele... É.
1: Eu tenho uma história boa de 24 Horas. Eu, eu e o... o Thiago, meu amigo que você conhece, inclusive, né, André? Sim. É, na época a gente tava viciado em 24 Horas, assim, e aí... Eu já tinha assistido 24 Horas e a segunda vez que eu vi eu tava vendo junto com ele, assim. E aí a gente quis ver... Eu acho que foi exatamente a terceira temporada. A gente quis ver... É em 24 Horas mesmo, assim. <risos> Loucura demais. <risos> Cada episódio, que assim, joga, virando velho, noite e tal. tal. Nossa, sim. Não, é, e a gente não conseguiu, obviamente, a gente viu, acho que, sei lá, sei lá, a gente deve ter visto 16 horas, alguma coisa assim. Mas fomos esforçados. Fomos
2: <risos> é. E o... Então, agora vamos falar do Borá, então? aí, do, do, Da fita de cinema subsequente do Borá?
0: Do niilismo do dos anos 2000
1: para o cinismo.
2: É, realmente, bem isso. Perfeito, é. Daniel. Acho que vai,
1: esse vai ser o título. Borá que surgiu história. meio do nada, do nada, né? Surgiu uma sequência meio surpresa, assim, né?
0: É, então. E pelo, até pelo, que, pelo filme, assim parece que assim que ele. Sei lá, ele tava lá na, 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 na quarentena e veio ideia na cabeça, assim, psh, dele, assim, ele, vou filmar, vou filmar, e filmou o um negócio, sei lá, em uma semana, mas não sei se foi isso, obviamente, não tem a melhor ideia, mas dá impressão pelo roteiro, pela, pela ideia, pelo jeito que é espontâneo e tudo, assim, dá essa impressão que foi uma coisa muito rápida, né? Aconteceu, assim, tipo, uma ideia de quarentena E o cara fez, assim
2: Só para dar aqui o serviço, né, o filme é esse, esse O Segundo Boré, dirigido pelo Jason Volliner, e o filme está No Amazon Prime, né, foi, esse foi produzido Pela Amazon, está disponível no Amazon Prime Já há algum, algumas é. semanas e é, é. escrito né, e estrelado pelo Sacha Baron Cohen E por essa garota búlgara, espetacular, chamada Maria, Bacalova. <risos> a Maria Bacalova Ela faz a filha né, do Borá, sempre ali com o manual
1: do ela Ministério é da Agricultura ela, era... ela é búlgara É búlgara? Búlgara
2: É do eu
1: Europeu, todos iguais.
2: Olha, cara, se isso fosse verdade, né?
1: <risos>
2: Vários problemas teriam sido. É uma sido piada errados.
1: na internet, é uma piada. Não me, não me destruam.
2: É aquela piada, de vir de, de, de fora para cima é tudo Canadá, né? -se.
1: <risos> no
2: segundo, morar, ele, ele volta aos Estados Unidos. Imagino que todos tenham visto o primeiro, né? Nem, nem que seja para ficar indignado, mas enfim, ele, ele volta aos Estados Unidos. Ele é retirado de um campo de trabalhos forçados, né, onde ele estava, <risos> e ele volta aos Estados Unidos para oferecer a filha, né, interpretada por essa búlgara que eu citei há pouco, a Maria Bakalova, é. como um presente, né, para o vice-presidente norte-americano Mike Pence. Na verdade, a filha dele tem uma,
0: uma brincadeira, porque a filha dele ele nem eu conhecia, né, porque mulher lá no Cazaquistão é toda é aquela coisa, né, brincadeira com... A ideia de machismo lá, né? Mulher nem reconhecida lá, né? Ele ia dar um macaco do que era o astro, é. né? O ministro da economia do Cazaquistão. O ministro da cultura, da economia do Cazaquistão, o macaco o macaco pro, pro Mike Pence, que é o vice do Trump lá, porque ele gosta, né? Vai dar sorte e então, tal, não sei o que lá. Só que dá tudo errado.
2: E aí ele se vê obrigado a oferecer a filha, né? Que ela, ela vai escondida, Isso. né? Para os Estados Unidos. E ela. ela... Como o Daniel explicou, ela vive numa jaula, né? E, o, e os pais lá no Cazaquistão, segundo o Orar, eles têm um manual, né? Que o Ministério da Agricultura e da Vida Selvagem dá para eles, <risos> explicando como criar uma filha, né? <risos> e, Nossa, e aí ele, ele mergulha ali na, na, na proverbial América Profunda, né? Com e, <risos> trava conhecimento ali com os.
0: Lembrou do Lireonique nisso aí, eu sou do Sul, do super fundo. Certo.
2: E aí ele vai naquela, naquela odisseia maravilhosa, né? Ele vai num baile de debutantes lá na Geórgia. É na Geórgia? É na Geórgia. Vai numa, numa reunião lá da, das tias ali conservadoras, né? A, a menina vai ensiná-las a se masturbar, né? Que ela descobre lá no por acaso do <risos> banheiro. O baile, o baile de debutantes é muito bom, né? É, é fantástico, velho. Fantástico. Eles vão fazer a dança porque ela menstrua, né? Eu não, a... eu... É.
1: eu não sabia se eu rachava o bico mais, mais com, com a apresentação do Borá com a filha, a apresentação menstruada lá, ou com, 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 com o fato daquela, daquele tipo de tradição existir, assim, daquela maneira. Pois Aí. é. De a alguma
2: forma, do... esse Estado elegeu um democrata agora, não sei como. Com certeza, né?
0: É porque, para quem não é familiarizado com o Borá, assim, a ideia é que, que é essa mesmo, né? o cara, Ele chegar com... Era um cara que se, é um, se diz de um outro país, uma cultura totalmente né, retrógrada e bizarra e tudo mais, e ele chega nos Estados Unidos, desde o primeiro isso, né? E ele vai confrontando as pessoas e fazendo... fazendo entrevistas e tal, e as pessoas acabam revelando opiniões tão retrógradas e absurdas e hábitos tão malucos quanto, né? Assim, teoricamente, que seria o Ocidente, né? Esclarecido. Essa é a grande piada, essa é a grande morte né, do Borá, né? E dessa vez, ainda mais... Ah, é, no, 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 no
1: Eu acho que ele foi... não lembro direito para onde ele foi, mas nessa ele se focou bem no sul dos Estados Unidos, né? Ele... O primeiro tem mais esse, esse, esse... Os dois têm, né? O primeiro tem mais esse estilo de... Realmente a galera crendo ali que... Pessoas reais, né? Acreditando que é um documentário... Reportagens, né? Com esse repórter aí do, do Cazaquistão. Esse, esse tem uma... Tem uma linha mais ficcional a ser seguida, né? Embora tenha esses momentos também.
2: Sim. Até porque ele, ele... Durante muito tempo ele falava, né? O Corren falava que era, seria impossível fazer um segundo filme do Borá porque as pessoas... Todo mundo já conhece o Borá, né? E a, esse modo operando dele aí de constranger as pessoas do contrapé não seria mais possível, né? Porque a pessoa... Ah, você tá de sacanagem, eu sei quem você é. Mas nesse filme ele... ele... Ainda consegue, ainda consegue se disfarçar aqui e ali, né? E você vê claramente que ele tá reprisando, né? Digamos, esse modo de, 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 de criar, né? A, as situações e tudo. E usando muito bem a menina, né? Que, obviamente, não, é, não era conhecida até então, né? Então, é. a reunião lá com as, com as tias lá do... <risos> é hilário aquilo lá, porque, claramente, elas... <risos> que ela fala... o Senhor finger, que né? Soldados. É, ele
0: É uma cena milagre que, digamos assim, é. Não vou dar muito spoiler, né? Porque é uma cena interessante a saber, mas é uma cena em que ela se descobre coisas que ela nunca percebeu que ela teria, né? E no meio de uma reunião de mulheres conservadoras do sul dos Estados Unidos, ela resolve fazer uma aula do que ela descobriu, né?
1: O massa é. que ela vira, esse arco dela é muito bom, né? O massa que ela vira, ela sai de quase um uma primata, assim, e vira, e se torna uma, uma feminista emancipada. Sim. Passa até a, a, a articular melhor as palavras do, do nada, assim. Eu acho que o, o, grande, o, grande, <risos> o grande barato... tá
0: dirigindo 2, super habilidosamente. O grande barato do moradores que eu acho que não deixou, de. impediu do filme ficar repetitivo, assim, de certa forma, com o outro ser a mesma ideia de novo, é que tem essa dinâmica dele com a filha dele, que assim, até transforma o filme né, de uma maneira assim, bem interna, né? porque a história deles é bonita é uma história bacana uma história tem todo um... um arco de narrativo de redenção entre pai e filha de se conhecer e tudo mais assim se transformarem num... numa relação mesmo de pai e filha de verdade não de objeto e po... e, poss... e que e possuidor né e dono e objeto né como teoricamente é a dinâmica ela
1: sim funciona super é bem e
0: tal e aí fica muito bacana o filme né e aí tem e aí as piadas em si durante durante o filme, elas, não, elas vão funcionando justamente porque agora tem uma outra dinâmica, eles conseguiram pegar uma ideia que teoricamente teria batida e através, acho que tá vendo muito por mérito mesmo da Maria lá, né e também do, 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 desse texto mais terno entre pai e filha conseguiram fazer um negócio assim que tipo, vira, um, vira um filme, tem uma história divertida ali acontecendo, né não é só, não é só a piada, né
2: tem uma, uma cena que já, já que causou bastante. Uma cena em que ela, né, a Maria Bacalova, interpretando a filha do Borá, vai entrevistar o ex-procurador, ex-prefeito de Nova York e atual advogado de Donald Trump, Rudolf Giuliani, né? E a cena, <risos> ela, enfim, como eu ia dizendo, né? O Giuliani é. É colocado em uma situação vexaminosa né, e constrangedora, em que ele claramente, né, se não fosse uma, <risos> não fosse um filme, né, e um filme dessa natureza, ele teria, né, feito de tudo ali para comer a repórter, né. A cena em si é, é grotesca, <risos> né, do, do, do Giuliani arrumando lá o pinto dentro da calça e tudo mais, até o Borá chegar, acusando ele tudo. E, e é curiosa né, essa, essa coisa do Giuliani, porque eu, eu fiquei pensando depois no, nele, né, que ele, ele surge, pelo menos para o mundo, assim como um, um procurador, ele foi procurador do estado lá de Nova York, né, foi muito atuante contra a máfia, né, ele foi um dos grandes perseguidores da máfia ali nos anos 80 e tal, quando a, de fato a máfia americana sofreu né, com, a, com é, prisões, delações e tudo isso. E foi bastante enfraquecida e foi bastante é, é, sufocada. Graças a isso, ele se elegeu né, prefeito da cidade. E durante a administração dele foi quando Nova York é, completou né, aquele ciclo de, de renovação, de revitalização, né, em alguns casos de gentrificação, como a gente pode ver na série The Deuce, né, do David Simon. E mais. Ninguém vai dizer que isso é uma coisa de todo ruim, né? Porque você passou de Nova York ali, que era do, táxi, do taxi driver, digamos assim, para uma cidade hoje que é bem mais limpa, segura e tudo isso. E de repente, depois que ele deixou de ser prefeito, ele atuou como advogado aí, óbvio que todo mundo tem direito ao advogado, mas é, são curiosas as, as relações dele, né? Primeiro com o Jeffrey Epstein, né? Que era um estuprador filho da puta, né? Tem, inclusive tem um bom documentário na Netflix sobre ele, e é do Trump agora, né? Com essa chicana aí de tentar anular, né? resultado da eleição e tudo então o Juliane realmente uma f... se tornou, sempre foi né, e acabou se revelando, mas como uma figura absolutamente grotesca né bicho, e a maneira como o Borá expõe o ex-prefeito ali é uma coisa assim hilária mesmo, acho que meu Deus, eu fiquei tentando traçar um Só... paralelo com alguma figura brasileira, sei lá <risos> Mas se bem que o, no Brasil não precisa, né, de moral os caras fazem isso, né? O veio Sim. o advogado do Bolsonaro <risos> e o ACF tava xingando uma caixa de pizzaria em Brasília de macaca, né, cara? Então, assim, eles, eles mesmos se propõem a fazer isso sem precisar que você arme uma situação para que eles se revelem, né? O Brasil é, é, é mais proativo, né? A estupidez aqui é proativa, a estupidez aqui, ela se... Não, toca pro pai, né? Eu, eu dou conta. Então. É meio que isso, né? É, uma das coisas hilárias... Olá, olá, a gente de eles... Carvalho
1: e o Reinaldo Azevedo se enderizam inder, com... <risos>
0: Se mutuamente, é. né? Teve isso. Esse, no, no, é. no, Quando eu vi essa questão dos dois se indenizando, eu pensei na NFL o juiz, quando chega, que tem duas faltas, uma de cada time, né? Que fala, do thousand the play. Aí elimina essas duas faltas, né? Porque, tipo, <risos> os dois criando. Nada a ver. Mas o, o uma das coisas essa engraçadas da, da eleição é americana é que a gente ficava vendo isso tudo como brasileiros, né, de perspectiva de brasileiros, e vendo os gringos todos indignados com esse show de horror, a gente falou, puta, meu, parece que vocês não sabem de nada, né? vocês não conhecem nada de política. <risos> pra gente isso aí é maluco, né, é nóis, os debates lá, que, que foram muito não civilizados, menos civilizados do que geralmente é, né, a gente falou, puta, vocês não conhecem debate, né, Dá, dá a impressão que, tipo, gringo é inocente demais, né?
2: É, porque havia ali até, até um certo ponto da história americana, independentemente de quaisquer questões pontuais né, e polêmicas, mas havia, primeiro, um certo respeito a determinadas liturgias ali, pelo menos para fora, né? Pro, 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 pro povo ver, né? Então um respeito à liturgia do cargo presidencial né um respeito à, à, à liturgia da, do processo eleitoral dos debates e tudo né é claro que houve campanhas mais ou menos agressivas né e houve também eleições que foram hoje, se sabe, foram roubadas mesmo, né? A de 1960, lá do Kennedy, com a família Kennedy usando os laços com a máfia e tudo, inclusive. E a de 2000, né? agora mais recente, né? com o Jeb Bush lá na Flórida, ajudando o irmão. Eu nem sei se foi o Jeb <risos> Bush, porque eles se odeiam, né? mas pelo... houve claramente ali uma, uma... uma fraude eleitoral. Mas família é família, né? É, na Flórida em 2000, né? Então, é, de fato. Mas havia... É, o... é que essas eleições, tudo isso se escancarou por causa dessa figura... <risos> não medicada, né? Que é o Trump, né? Que é, um, é o, o personagem que ele é, né? Que você é ah, anti-establishment, não diz anti-sistema, eu sou diferente. Que é exatamente o que o nosso Jair faz aqui, né? Então, e, e também isso que eu falei de, de, de desrespeito à liturgia do cargo o posto que ocupa, o, o Jair faz isso todo dia, né? Mas... E, na, nas idiotices que ele fala, e eu assim, eu, eu tenho todas, eu não sou de, de, de esquerda, né? Eu tenho todas as reservas do mundo em relação a Lula, a Dilma, etc., mas se você pensa aí desde a redemocratização, né? O, o, o primeiro. O Collor era meio. Collor, né, mas ainda havia, ele ainda tinha essa preocupação, né, até pela vaidade dele, né, com a, a presidência da república e tudo, né o, o Itamar é um mineiro, né e tal, o FHC nem se fala, né, Que falando em vaidade e tudo, mas todos <risos> eles, né de uma forma ou de outra, né? Eles mantiveram até certo ponto alguma alguma compostura, né? Sim. Presidencial. Inclusive, mesmo a Dilma, né, na maneira como ela foi empichada e tudo, e naquele no momento eu lembro até hoje no momento que ela sai ali do, do palácio ali, terminada ali a votação, né, na que na... Tava sacramentado o impeachment mesmo, é, até com Lula do lado dela, né, o... ela nunca foi uma oradora boa, mas ela, a maneira como ela se porta ali é, uma... é interessante isso, né. O Collor Sim. também, quando foi a vez dele eles também... Compreende, de
1: todos eles entendiam o significado o lugar... do cargo, né.
2: É, entendiam entendi o significado do cargo, e, 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 eles podiam até discordar da maneira como as coisas se deram, falando basicamente de Collor e Dilma, né, que foram os dois empichados, né. Mas sempre, o Collor também saiu, numa, assim, entre aspas, numa boa, né? Ele não. Ele respeitou o rito ali, né? Primeiro político, depois jurídico e tal. Inclusive, ele foi absolvido, né, juridicamente. E a, a Dilma também, né? Assim, ela fez o possível e tal, e os dois saíram, né? A questão é que essas figuras, Bolsonaro e Trump, né, eles são tão é, é, escrotos mesmo, que eles não entendem, parece, o, o lugar que eles ocupam, o posto que eles ocupam, eles não têm qualquer respeito, né? Por, por, por quaisquer liturgias né, de, de trâmite de, de burocrático ou muito menos democrático, né? Então é sempre essa, essa tensão imbecil, né? Então agora que tá lá o cara lá se, se agarrando lá na, 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 na no, no gabinete no salão oval para não para não, não sair né cara assim é, é uma coisa muito bizarra e eu, eu falo em 22 se o Bolsonaro perde aqui eu aposto, cara ele, ele ganhou a eleição falando em fraude eleitoral cara assim isso, sem lógica o cara ganha e reclama de fraude. Vocês lembram, vocês lembram disso? É porque ele fala tanta merda que a gente, é, é difícil manter né, a, a planilha atualizada, <risos> né? Mas assim. ele ganhou a eleição aqui falando em fraude, reclamando, Exato. dizendo que urna eletrônica não é. Cara, ele ganhou. Então, é se verdade. urna eletrônica não é confiável, se assim, nada é confiável. É, é fácil mesmo fraudar qualquer merda dessas, né? Seja manual, seja eletrônico, seja o que for. Pô, os, os caras aí estavam travando o, o, o site do, do Supremo Tribunal, su Tribunal de Justiça aí, né? Então, para hackear o TSE, não, é, não deve ser muito difícil também. Ainda mais no Brasil. Né? Cara, o Fabrício vai se lembrar disso. O Brasil é o país da Abin, né? Que tem aquele filme maravilhoso, né, Fabrício? Como é que é o nome mesmo? Eu, o cara... Eu sabia que você Segurança Nacional né? isso. Eu sabia. Segurança Nacional, né? <risos> Sim. Parado, Abin. É brasileiro. Né? Tinha 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 certo,
1: né? Né?
2: Então, cara, esse, esse é o país da Abin. Esse é o país do Prodazen, né? Não sei se você lembra da Regininha Prodazen lá, que fraudou o painel do Senado, que... Rolou a cabeça por causa disso. Tal. Então, assim, é óbvio que o Milton sistema, Gonçalves
1: tá nesse filme, cara. Inacreditável. Acho que ele é o
2: presidente. O, o Milton Gonçalves, ele é tipo o Michael Caine, assim. Qualquer coisa ele topa. O, <risos> o Michael Caine tem aquela entrevista dele no Lederman, né? Que o Lederman pergunta, pô, como é que você. Ele cita lá um filme trash, que ele tinha feito bem ruim, né? Que ele tinha feito. E o Michael Caine fala, I can't say no. O <risos> oh, <risos> Segurança Nacional vi
1: duas vezes.
2: Que é isso? Que louco, meu.
0: O, um dos memes mais divertidos do Twitter é quando tem aquelas coisas assim tipo, ah, por, tipo, esse dia teve um né, fala assim, ah, diz, diz aí o sobrenome que você não mostra no Twitter né, aí todo mundo retweetando fala, boa, boa tentativa, bem boa tentativa
1: <risos>
2: Meus respeitos, sabe Eu queria que, é, que o problema é que no Brasil, né, os documentaristas eles são muito sérios, né, cara? Eu queria. Porque, assim, eu, eu, eu tenho também muitas reservas em relação ao cinema do Michael Moore, por exemplo, né, a certas táticas que ele usa, a maneira como ele monta determinados trechos dos, dos documentários dele, algumas informações ali que são parciais mesmo, tendenciosas ou até erradas mesmo. Ele faz isso mesmo, né? Mas é, o que ele faz, por outro lado, se você par do pressuposto que coisa, ou algumas coisas que você vai ver e ouvir ali não são bem aquilo, mas a, a postura provocativa é muito importante, né, cara, e eu queria, né, mas
1: não, a gente tem a Petra Costa, né, cara, fazendo aquela... <risos> <risos> ah, meu Deus. Então, eu queria pegar esse gancho aí do Michael Moore pra, pra voltar o Borá cena do Giuliani, né? Eu acho que é o mesmo princípio Sim. do Michael Moore que você tá falando aí porque é uma... esse Borá, ele é bem mais editado, né, esse segundo ele é... ele é mais refém das edições, né inclusive aquela... isso às vezes atrapalha algumas piadas, por exemplo é sensacional a estratégia dele se vestir como Donald Trump ali, carregando a Sim. A... A, Sim. Filha dele, a filha dele lá, é né? a filha dele, né que ele carrega, Sim. e aparecer lá no, no começo lá, na palestra do Pence na apresentação, mas você percebe que tem uma que, que é muito montado, né, claramente montado algumas coisas, algumas reações do Pence que poderiam ser em qualquer momento ali da, da fala dele, e eles tentam casar ali com as provocações do, do Sacha Baron Cohen vestido de Donald Trump ali que provavelmente não, não aconteceu exatamente daquela forma, né, a montagem ela ela é um pouco mais... um tanto evidente, assim. E, às, às vezes, não favorece muito a, a piada, né? Esse momento mesmo não, me pareceu uma boa ideia, mas, como execução do filme, não pareceu funcionar muito bem, né? O primeiro, ele é mais solto, né? O primeiro filme, ele é... As coisas estão mais acontecendo, né? Os planos são mais longos, né? Não, não tem tanta... O filme não, 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 não encosta tanto na... Não depende tanto da edição, assim. E, e eu acho que a cena do Giuliani também é um pouco difícil, né? Porque é, é muito montado é, é a serviço de uma provocação, até por conta do histórico do Giuliani. É quando, ele, quando o Giuliani pede o telefone dela, né? Fala ah, você me dá seu endereço, seu telefone. Acho que ele fala algum, alguma coisa assim quando ele tá sentado na cama. Só que a gente, a gente não vê o custo dele, né? Então, na verdade, isso poderia ser perfeitamente um... um... Uma voice-off de um momento anterior na entrevista mesmo, que ele pede um contato, alguma coisa assim, né? Então a cena é, é muito montadinha, assim, né? Pra ficar bem, bem, bem ruim pro Juliano. Não, não que... Acho que pra dar uma evidenciada, né? Dar uma, uma pesada na, na circunstância ali. É, não, não que já não fosse esquisito antes... <risos> Mas é, é uma cena bem, bem montada, assim, pra, pra dar treta, né?
2: É similar àquela cena do, do Tiros em Columbine com o Charlton Heston, né? Que é, é bem... É, é, exatamente. É, é bem Foi inclusive o que me tirou do documentário, assim, eu tava gostando muito até ali, e naquela cena eu falei, pô, mas isso aí, sei lá, <risos> ficou meio esquisito. Eu, eu
1: me senti um pouco... Eu, eu fiquei... Eu, me tirou um pouco do filme a cena do Giuliani, assim, tipo... Porque até pelo trailer e tal, tava esperando uma coisa mais orgânica, né? E na verdade, não. Tem, você vai vendo ali que tem todo um, toda uma, uma edição a trabalho ali da até para ser uma das grandes cenas, né? A grande cena polêmica e tal, mas enfim. Mas eu gosto do do Sasha Barro entrando. E a fala é muito boa, né? Ela tem 15 anos, ela é muito velha, por... sim, ah. é muito velha para você. Ai, assim, não tô querendo
2: inocentar
1: o Juliane, nem nada, assim mas é só não, não, né, não. Não, a assim, gente questiona uma, essas coisas.
0: Tem uma mão mais narrativa na forte ali, né? É porque,
1: de certa mas forma... Assim, né, Paga deixa de
0: também, pro é, não, deixa de ser uma, não deixa de ser um filme de ficção, né? Eu acho que... Não sei se ele tem muita pretensão de ser um documentário, né? Eu acho que é isso também, né? E apesar de ter... É um documentário, né? Apesar de ter, é. ter toda essa questão de, de ser baseado em questões reais, em problemas reais, eu acho que o Borá não tem muito essa essa pretensão de ser um documentário, né? Tanto que, pô, final, né? O plot twist final, lá aquela coisa e tal. É uma atiração de onda total assim. Isso serve um pouco meio que pra evidenciar mesmo essas coisas, né? Uma crítica meio que jogada e tal. É, esse negócio do Juliano acho que acaba entrando um pouco mais pesado porque eu, aí eu já não sei se foi uma coisa de marketing ou não, né? Porque vazou antes, né? Essa ideia, né? De que ele, dessa cena dele. Então todo mundo foi ver meio que esperando já isso, né? Porque Sim. vazou antes a coisa, então o filme levou em cima daqui, ah, vai ter uma cena com o Juliano e... Cospinto, Pinto, Sei lá. Aí, aí, aí até, até que ponto que isso era pra ser uma parte mais importante do filme, não sei o que lá, o grande clímax, eu não sei, né? Eu precisaria rever e, e pensar um pouquinho mais nisso. Mas acho que tem uma questão disso, de, não, de realmente ser um, uma crítica, né? Uma crítica e, e ter uma atiração de onda bem grande, assim. Agora, agora, agora eu fiquei meio que pensando nisso, né? O primeiro eu, não, eu vi há muito tempo e não revi pra ver, né? Não achei, não tem nenhum lugar, né? Saber como é que, como é que é essa questão de narrativa funcionaria entre um, entre um e o outro. E como é que vocês acham? Se vocês que lembram melhor.
1: Ah, eu acho que o que faz a... Eu não lembro tão bem assim, não. mas você fala na relação entre os dois filmes, não é isso? É, sim, sim. Como sequência, né? Cara, eu acho que o que a o, a, o que mais liga um ao outro, assim, a, 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 aquela, in, aquela introdução dele ter que voltar, mas é ele, igual o André falou, aí, ele já é conhecido, né? Tem até a piada sobre isso, assim, que é o Sacha Barancorro andando ali na, na, nas ruas e o pessoal reconhecendo, né, o personagem. Mas o, prim, o primeiro não tem, não, ele não é, ele não tem uma linha ficcional tão, tão clara, né? Ele, é quase um, um trabalho de esquetes, assim, né?
2: É, o, o primeiro, eu me lembro que o... eles, eles, é, eles gravaram Gravaram bastante material mesmo, ou seja, é, na feitura do, do, da coisa, né? É, foi muito improviso. É, é o que eles chamam de mockumentary mesmo, né? Então é. ele chegava e criava situações e tal. Então eles, eles gravaram muitas pra e muitas esporte, horas. Galera. Mesmo. Muitas e muitas horas mesmo de gravação, assim, que eles tinham de material bruto, né? Para depois. Então, para achar o filme ali dentro daquilo, né? A impressão que eu tenho é que esse segundo aí já é um filme mais tradicional. Na, na, na concepção, porque ele já criou a historinha com a filha, né? E pelo menos a, e aí depois eles foram para os Estados Unidos e para ver, o, pra criar aquelas determinadas situações, né? Mas havia uma linha narrativa mais clara. No primeiro, não, no primeiro era aquela coisa vida louca mesmo, ele vestido de Borá, né, encarnando o personagem e circulando ali pelos grotões ali, né, dos Estados Unidos Sim. e criando aquela situação. É, o repórter fazendo
1: e... a matéria, né?
2: Exatamente, então... E uma... o Marcelo
1: Taz do Cazaquistão, assim... Cara o, o um, cara, o Borá é um
2: profissional respeitado, cara. Mesmo... <risos> respeitado. É. Nossa, rolou é. até um
1: silêncio, a galera segurou a inspiração,
0: é. É complicado <risos> essa. Mas tem uma, tem uma coisa que é interessante, você falou que, que tem uma coisa que eu acho que, que não tinha no primeiro filme, né? E que a gente tem hoje, que é a internet, né? Falando, né? Rede social a toda. E, assim, realmente essa questão de preocupação com a verdade foi uma coisa que eu vi muito nas pessoas comentando. Assim. Eu vi até gente discutindo, sei lá, em thread, em discussão de Twitter, com vários tweets, as pessoas conversando sobre a questão de existir um cupcake com um bebê lá na cena do, 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 do cupcake que ela corre <risos> e eu fiquei, mano, não é possível que as pessoas estão discutindo
2: isso. Ainda bem que eu saí você do Twitter. É ainda bem que eu saí do Twitter? Não, eu tenho um perfil lá quando eu, eu publico alguma coisa ou quero divulgar algum trabalho meu. Por exemplo, eu vou, vou divulgar esse episódio lá e eu vou twitar, né? Mas eu, não, eu, não, eu, não, eu quase não abro mais. Eu entro lá uma vez a cada dois, três dias pra ver se tem alguma mention comigo lá. Alguma coisa que eu deixei passar, né? Que alguém tá divulgando com tal. E aí só pra isso mesmo. Mas eu não fico, eu não. E para ver notícia do Liverpool, né? Eu criei uma lista, só com o jornalista inglês que cobre o Liverpool, e aí eu abro a lista para ler a notícia do time, né? E <risos> Mohamed Salah está com Covid-19, inclusive. Eu entro lá para sofrer, Nossa. na verdade. É... Então, assim, mas eu, eu, Ele eu, é eu, eu forte. Eu não uso o Twitter mais, eu não, eu não abro a TL, a TL mesmo, né? para ver o que as pessoas estão falando lá. Nem Nós falei. temos
1: o Daniel para nos, uh, nos trazer os highlights. Mas é incrível. <risos> <risos> o Twitter está... É o Twitter sério, ele né? vai se transformando no Forchan, né? <risos> É o pois é, mas é, então, é,
0: é é curioso que a gente podia tentar entender essa relação do, 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 dos documentários aí, né? Os mockmentors, assim. E que é, é, a moda deles passou, né? começo foi bem no, no final dos anos 2000, dos anos 00, né? Teve muito documentário aí pra caramba e tal. Mas com relação de verdade com as pessoas final discutindo 10. as coisas. Porque tem umas discussões bem inúteis, assim, sabe?
2: É, e... <risos> É. é bizarro, e, e as pessoas, é, o que, pelo menos que, pelo que você falou aí, mas eu, eu entendo o tipo de discussão que as pessoas estão tendo lá, eu entendo assim, eu, eu percebo quais são, e é bizarro, né? Porque, primeiro, que elas não se permitem deixar levar pela brincadeira, né? Pela, pela maluquice do negócio. E com depois ela, elas ficam com lupas, né? Cara, Cara mas na é internet ótima. as redes
1: sociais virou um, virou, um, virou um lugar muito esquisito, né? Porque é o, é o lugar é, de ninguém, onde tem... Onde tem um humor incontrolável, assim, muito engraçado, né? Tudo, os gifs e memes e whatever. Sim. Mas, ao mesmo tempo, igual é, o André falou aí, é uma lupa por uma busca... Tudo é literal, assim. É, é tudo literal e tudo é zoeira ao mesmo tempo, né? Sim. Mas a, a galera quer impor... A o limite nas zoeiras isso de, de levar o literal que... assim é, é incrível assim tipo a galera tá perdendo o senso de ironia o senso de sarcasmo o senso de fazer Sim. graça
0: eu acho que quando tinha não tinha muito leitor de algoritmo ainda né ainda tinha assim uma galera que que, que ia pro nonsense mesmo e era uma umas, umas piadas herméticas umas coisas loucas e tipo a gente conseguia curtir né porque era que, que tipo coisas absurdas assim tem umas coisas que ainda... Mas isso hoje sobe, porque fica um mar de coisa idiota aparecendo na sua frente só porque tá, tá, o algoritmo tá bombando, sabe? Que é o que tá dando visualização. Sim. Aí você fala, tá... ah,
1: foda-se. Enfim. Mas... É igual lá o documentário lá do Dilema das Redes, que o documentário é bem ruim. A gente comentou né, sobre esse filme, né? Sim. Sim. Fica o, o, ca... o cara o, do Mad Men lá o... Que é o, o assunto é interessante é, é é sim Esse cara do Google Tristan Harris ele tá no, no, no dilema das redes aí o Joe Rogan fez o um podcast com ele né uma conversa de pouco mais de duas horas assim. e aí é, que é melhor que o que o documentário inclusive ele falando ele explicando né como que o algoritmo ele tipo ele ele não, ele não tá ali para deixar nada exatamente melhor né ele vai trabalhar justamente para o que te chama mais atenção ele vai continuar reforçando, né? A, a lógica é assim, sim, pra te manter mais ligado naquilo e, com, e consumindo, né? Eu Por que que eu fui falar disso? Porque o Dandan Dan falou do, da era pré-algorítmica? Da
0: era pré-algorítmica.
1: <risos>
0: é, então. <risos> those é. were the days! É tipo a ah, nossa história. Ah, mas é que tipo, okay, <risos> alguém falou assim, eu, eu gostava do Twitter quando só tinha nerd puta. <risos> que era, né? Que era um monte de gente é. que não tinha nada o que fazer da vida, Mas então
1: o Twitter ficava fazendo piada ó, ruim. O ritmo veio pra, pra gentrificar, né? A gentrificação da internet, Sim, né? né? Quem tem mais atenção Agora, vira, usa, vira famosinho, né? personagem, muitos likes, subcelebridade mas é interessante pensar isso que você está falando aqui do, do, de, de como algumas pessoas levam tudo no literal e no detalhe você me, voltando volta a essa, essa discussão gigante que você falou aí do, do cupcake do Borá é. eu, co, realmente co, como que algumas pessoas vão, vão ver esse Borá, inclusive o anterior né mas sobretudo esse que saiu agora, porque é isso, né um personagem que em sua grande ingenuidade ele é ele fala um monte de merda, né, um ele é racista, ele é, mas ele é dentro da ingenuidade dele, é né? um personagem muito inocente, e é isso que faz com que Sim. que com que exponha as outras pessoas, né? É um personagem que você sente por ele assim, mas eu imagino que hoje, mais do que do... na época do primeiro Boral, hoje algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade talvez para entender o humor do Boral. Né? Então, é, porque... porque tipo sempre é um perigo. <risos>
0: É, então, porque, por exemplo, eu estava falando dos mockumentários né, que foram muito populares, né, no, nos anos 00, né, começou a ter, eu acho que começou com, talvez tenha sido com The Office mesmo, né, os mockumentários eu talvez eu acho que isso volte, eu, agora porque as pessoas estão indo atrás, tanto que The Office, que agora que está nas plataformas de streaming, está voltando, assim, muito forte, as pessoas estão assistindo The Office com bastante, assim, coisa... Look, um louco seriado que acabou, sei lá, quase 10 anos atrás, né? Eu acho que vai ser interessante ver essa relação das pessoas com o documentário, porque até porque outro dia eu vi teve, não faz não teve uma discussão sobre The Office, a, a menina achando, nossa, mas The Office, você como é que vocês conseguem ver The Office, é extremamente machista e preconceituoso? Minha filha, é um documentário, você tá simulando essas pessoas serem machistas e preconceituosas para você criar aquele efeito, para você criar aquela comédia, para criar a ideia de de vergonha alheia, é por isso que chama documentário, né? É um documentário fake.
1: O Daniel, Daniel arriscando um mansplaining no nosso podcast.
0: Mansplaining de uma pessoa imaginária que nem diz quem era, <risos> Tô brincando, é imaginária. A pessoa. É cheia, né? As pessoas que estão no Twitter vão saber quem que é. Quer dizer, não lembro mais quem é. Eu não lembro mais quem é a pessoa, porque é uma pessoa X que eu nunca segui, mas é uma pessoa que tava que foi até meio ridicularizada por isso. Mas. É pessoa rico de mas cada vez mais aparecem pessoas assim, sabe, que não conseguem dissociar uma simulação irônica de um documentário da realidade elas acham que, elas não conseguem se elas não fazem isso nem num documentário que é teoricamente uma, uma simulação de uma, de uma situação política geralmente que eu estou querendo falar imagina numa ficção, imagina é. numa ficção ela vai olhar a coisa e vai, vai, vai ver tudo literalmente, entendeu, e é muito estranho isso me preocupa muito, falar a verdade
2: Uh, uh, não há mais essa, essa capacidade né, cognitiva mesmo Diante de, 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 de uma obra de arte <risos> Seja um filme, seja um romance, seja uma série de TV Seja o que for A pessoa entender o que é ali é, 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 é da situação, é do personagem É da própria estrutura da coisa E o que não é, né? Tudo tem que estar sempre ali na, na superfície, muito claro, assim, né? Posicionamento político e tal, e tem que ficar pagando o pedágio ideológico, né? Não interessa para que lado, né? Porque, como eu já disse inúmeras vezes na vida, a estupidez é ambidestra, né? Assim, a direita, para a esquerda, não, não interessa. Certeza. Então você tem que ficar ali, tem que tá, estar tá muito claro o tempo todo, né? Que não é o narrador, não é o personagem, é o autor mesmo, que o autor se posiciona daquela forma. Isso é a morte, hum. né? É o beijo da morte, de qualquer forma, de expressão artística, né? É, é, isso é, é o estalinismo puro, né? Culturalmente falando, né? Assim, é o tipo Sim. de... ou estalinismo ou a arte, para não falar aqui só da, de uma... De um, de um, totalitarismo de esquerda, né? Mas o nazismo também, você pega lá o, aquele magnífico documentário, A Arquitetura da Destruição, você vê isso lá, né? Na maneira como o Goebbels lá lidou com a arte alemã, né? Tentou higienizar o negócio e criar uma arte ariana e superior, etc. Mas é sempre isso, cara. Você Não, não pode ter nenhum tipo de, 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 de tensão, de, de ambiguidade, de até de profundidade mesmo, pra, pra usar um termo meio velho e, e mofado, mas é isso, né? Mas você tem que ter isso, tem que ter sabe, eu fiquei imaginando, outro dia eu tava lembrando daquele, daquele romance do Jonathan Littell, As Benevolentes, né, é, que é narrado por um nazista, né, o nazista lembra lá da, da vida dele, da, como diria o outro, da vida e dos sucessos dele, né, e, e assim, eu, daqui a um tempo esse tipo de livro vai ser impossível de alguém escrever, ou, ou, escrever não, porque todo mundo escreve tudo, né, mas publicar mesmo. Sim. Porque é bizarro, porque o Mas alguém sobra vai que questionar... nada, né?
1: Vai virando tudo di diretrizes, né?
2: Porque, como assim você escolheu como narrador do seu livro um nazista, né? Você tá passando pano, você tá. <risos> assim, porra, é bizarro. Pois é. Né? Eu, não, eu não consigo ainda localizar
0: o que que aconteceu. Não sei se é uma questão de que as pessoas têm mais voz e por isso elas ficam repercutindo e reafirmando essa ideia absurda de que precisa ter essa esse, 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 sinalização de virtude assim, o tempo inteiro. Ou o que que aconteceu? que as pessoas pararam de entender as coisas como paradoxais, pararam de entender as coisas como metáforas, como imagens, como reflexões, como pontos de vista, Elas pararam de pensar tudo, pararam, pararam, pararam simplesmente assim, é, às vezes é bem absurdo isso, mas às vezes eu tive até pessoas muito inteligentes, simplesmente jogando fora por uma questão de, de, de virtude mesmo, assim, sei lá, de finalização de virtude, assim, sei lá. Não,
1: não querendo, de maneira alguma, ser de verdade mesmo mesmo. Não, não é piada. Não querendo ser anti-tecnológico <risos> porque é, o problema não é a tecnologia, é, co é como as pessoas acabam lidando com ela mesmo. O problema somos nós, né? Sempre. É que você... Pergun fez a pergunta e um tanto quanto retórica talvez, de não sei o que que aconteceu e tal. Porque eu tô lendo o um livro do Jonathan Haidt aqui, é, em coautoria com, eu esqueci o nome do cara, o The Coddling of the American Mind, e ele é um dos caras que é mais críticos assim em relação a esse momento, a esse momento algorítmico assim e do que que as redes viraram, né? Que bela então, citação do. Sua pergunta. Sim, o, o, t...
2: o título é uma... é uma homenagem ao livro, o clássico do Alan Bloom, né? The Closing of American Mind, que é uma crítica à educação americana dos anos 80 e tal.
1: Ah, sim, 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 sim. Foi primeiro um artigo que eu acho que tinha um outro título e aí que circulou muito bem, eu acho que foi publicado no The Guardian, não tenho certeza e aí depois virou esse livro, assim, que é incrível estou tô na metade, é isso, né, o que a gente fala... a gente resume isso como um efeito bolha, né, mas é... ele, ele realmente, ele é, um, ele é um psicólogo, né, um terapeuta e ele faz uma pesquisa profunda em relação a, ao efeito das redes sociais é... sobretudo pós chegada do iPhone, assim, que se eu não me engano é em 2007, né, mas que nos deixou Vem deixando as novas gerações, mas com uma falta mesmo de, de contato com o que é diferente, né? Então a gente vai tendo, não só as gerações mais novas, as gerações mais novas elas são mais expostas a isso, né? Mas todos nós, a gente acaba se fechando ao que, ao que é diferente, com uma facilidade muito grande, assim. Então a gente vive num, num constante movimento de reforço, né? E aí por causa disso, Sim. é basicamente isso que, que acontece, né? Eu, Inclusive votação... o... Ele tem uma pesquisa, cara, um, um, quadro, um quadro assustador, assim, de como acontece um pico do, do, dos casos de depressão em garotos e, sobretudo, garotas, a partir, mais ou menos, de 2015, que é quando você vai ter os adolescentes entrando, assim, a galera começou a usar iPhone, etc, e eles entrando na faculdade e tal, é uma galera que tá começando a ter, ter depressão... Um, um número absurdo assim
2: é só para dar o um serviço aqui direitinho né, do livro aí que o Fabrício citou é, não não é, não tem tradução ainda para o português mas é The, the Colony of the American não. Mind
1: tô lendo é um do, é do Kindle
2: é do Jonathan Haidt e do Greg Lukianoff então para quem lê em inglês aí fica a sugestão E o título, como eu falei, é uma homenagem Uma citação do, do clássico Do Alan Bloom, né, The Closing of the American Mind Que é um livro que também não, Acho que não foi traduzido em português Eu acho um crime Porque é um, foi lançado no final dos anos 80 só vingando, E é, ele aborda aí A, a, a depauperação né, do ensino superior Norte-americano Alan Bloom, que era um, foi um grande Intelectual americano Que inspirou o personagem Ravelstein do, do, do último romance do Saul Bellow né? que é meio que uma... É um mock -um... Não, não é um mockumentary né? mas é uma... é uma ele pega a vida do Alan Bloom ali, que foi amigo dele e cria, cria um personagem fictício, mas todo mundo sabe que é o Alan Bloom é o Roman Clef que chama, né? isso é uma tirinha ah. a Laird
0: publicou uma, uma tirinha hoje aqui hoje que, que, que meio que definir isso aí que é basicamente o é um cara, é, cara do, 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 do terapeuta. E falou: Me ajude, doutor, tudo que eu toco vira desenho, né? E ele meio que o, o, ele meio que tá desenhando o terapeuta, e eu, o terapeuta tô, larga, larga a caneta, né? Tipo assim, e é meio que isso, né? O cara fez o um personagem, tudo que, ele, tudo que ele conhece vira ficção, vira uma coisa. É bem isso. Porque, tipo, é isso, né? A gente tinha. Essa, a, a ficção tinha muito isso, né? De pegar a vida e transformar em ficção, é, não como uma forma de, de diminuir a vida, mas como uma forma de né, de aumentar o significado da vida, né? E hoje em dia é meio que a gente tá tentando fazer a ficção a vida, né?
1: Só para fazer um complemento aqui, essa do decodificador da American Mind que o, o Janta Hyde ele se baseia muito no em como essa, existe essa bolha de superproteção, inclusive por conta dos dos, dos pais, né? Todas as crianças são muito protegidas, as universidades têm que ser safe space, então ninguém se expõe mais à realidade, né? Ao risco da realidade, ninguém se arrisca mais e, e se encontrar com o diferente é, é se arriscar, né? É conhecer o novo, é se aventurar, né? É, é brincar, como o André falou aí, ninguém brinca mais, de brincar é um risco também, né e, e ele faz um logo no começo do livro ele faz uma analogia muito boa, uma, uma, um paralelo muito bom com o aumento do número de casos de crianças alérgicas a amendoim nos Estados Unidos, que a partir, se eu não me engano acho que, de, acho que na virada dos anos 80 para os anos 90, tipo, aumentou muito o número de crianças alérgicas, e aí ele, ele foi atrás dessas pesquisas e, por, e aí ele descobriu por que, que aumentou é, é porque teve um movimento, é, de acho que de uns 5 uns, uns anos Assim, dizendo que amendoim fazia mal Que eram, é, fazia mal para as crianças E aí os pais, as famílias assim, Começaram a não, a não permitir A proibir é, que crianças comessem amendoim Então elas, elas ficaram frágeis né, Em relação ao amendoim Aí quando elas é, começaram a comer Elas começaram a ficar alérgicas assim, Porque nunca tinham, tinham tido uma exposição ao amendoim antes É Basicamente a lógica das redes hoje. Você não expõe a nada E aí quando você é exposto pela vida real né, que é inevitável, é... as pessoas ficam chocadas.
2: Chocadas, e tudo bem. Isso. Senão não, mas não a gente consigo... nem falou de Borá,
1: né? Direito.
0: Nem falamos, <risos> não falamos né? Mas acho que, acho que o importante é pegar justamente essa ideia né, do, do Borá como essa ficcionalização da realidade, que, como as pessoas aceitam. Acho que,
1: mais inter... acho que foi a parte mais interessante, eu acho
2: um lactobacilo vivo né? Boral é. Bora é,
1: o, é o risco do real ele, ele é a personificação do risco do real
2: é <risos> Bem isso mesmo então obrigado aí amigos espero que consigamos gravar pelo é menos mais um aí antes do Réveillon se for possível ah, tem. Temos que se rolar rolou, de... se, se não rolar não rolou mas enfim, oh, yes. a, vida, a vida é assim mesmo né? não, não, não estou aqui para codling ninguém também <risos> Mas aí,brigadão mesmo. Obrigado você. Beijos Isso. e abraços. Abraço, e até a gente. próxima.